0: La liturgie de ce dimanche, et tout spécialement l'Évangile, malgré son découpage inhabituel qui unit dans une même lecture le prologue de l'Évangile selon saint Luc et le récit du début du ministère public de Jésus, cette liturgie est particulièrement riche de thèmes bibliques et théologiques. Par exemple, dans la première lecture, on rencontre la Loi, et par elle la mémoire de l'Alliance avec Dieu qui retrouve, après l'exil, une nouvelle visibilité à l'intérieur du peuple d'Israël. La lecture de saint Paul est l'un des textes classiques de son Ecclésiologie, avec l'image éminente qui ne sera plus oubliée depuis, du corps du Christ, composé par une pluralité de membres différents et complémentaires, Et finalement, cet Évangile, ce double Évangile, pourrait-on dire, qui nous livre deux témoignages à la fois, le témoignage de deux commencements, le commencement de la mission de Jésus, donc il s'agit du sommet de la révélation divine qui s'approche à son point définitif, alors que le prologue de Luc nous introduit au commencement de la phase suivante, celle de la transmission, de cette révélation, comme cela est dit clairement, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Donc, si on compte aussi la première lecture, dans la liturgie de la parole de cette messe, nous avons trois commencements. Trois commencements nous sont offerts le commencement, ou plutôt le nouveau commencement, de la vie du peuple d'Israël après le choc terrible de l'exil, le commencement de la mission de Jésus et le commencement de la tradition postérieure, l'époque qui est toujours en cours et qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps, l'époque pas de la révélation mais de la transmission de la révélation, pour qu'elle puisse se rejoindre, atteindre tous les hommes, dans tous les lieux et dans toutes les époques. Parce que c'est volonté de Dieu, nous dit toujours Saint Paul, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Essayons alors de retenir juste un point transversal, un aspect pour chacun de ces trois commencements. Commençons par la première lecture, tirée d'ailleurs du livre de Néhémie, que nous ne lisons pas souvent à la liturgie. Le peuple purifié par des décennies d'exil, exil qui n'était que la conclusion de tout un processus d'invasion et d'expropriation de la part de l'armée du règne babylonien. Enfin, grâce à la chute de ce dernier, le peuple, ou du moins ceux qui avaient survécu à la déportation et leurs descendants, retrouvent enfin leur terre et c'est un nouveau chapitre de leur histoire qui s'ouvre. Retenons juste un aspect. La vie d'un peuple, tout comme la vie de chaque personne, est marquée par des étapes différentes. Cela est évident, nous le verrons aussi pour Jésus dans l'Évangile. Chaque étape comporte l'entrée dans une situation nouvelle qu'a priori, c'est ça qu'on espère, la situation nouvelle devrait être meilleure que la situation d'auparavant. Pour utiliser un langage contemporain, nous pourrions parler de progrès. Progrès. Chaque étape nouvelle doit marquer un progrès dans la vie d'un peuple ou dans la vie d'une personne, sinon il va le mieux rester où on était auparavant. Mais cet événement de la proclamation de la loi faite par Esdras nous ouvre une perspective nouvelle. Comment le peuple de Dieu vit cette entrée dans cette étape nouvelle De quelle façon le peuple de Dieu, après l'exil, va franchir le pas d'une nouvelle frontière Eh bien, il le fera en proclamant la parole de Dieu. Donc cela comporte que le renouvellement de l'histoire d'un peuple est marqué par cette présence de la parole de Dieu. Et voilà le trait fondamental de cette première dynamique que nous pouvons relever de cette liturgie de la parole. C'est la présence de la parole de Dieu, une parole qui, en elle-même, pour Israël, n'était pas une nouveauté, parce que la parole de Dieu, la loi, faisait déjà partie du patrimoine culturel et spirituel du peuple de Jacob. Mais aujourd'hui, cette loi, proclamée à nouveau par Esdras va en quelque sorte résonner, va revivre de manière tout à fait nouvelle, comme s'il s'agissait d'une nouvelle alliance. Donc voilà le premier point que nous pouvons faire nôtre de cette lecture. La vie d'Israël, comme la vie de chacun d'entre nous, est marquée par des nouveaux commencements. Mais commencer à nouveau ne signifie pas forcément repartir de zéro, mais plus profondément il signifie découvrir de manière nouvelle le sens de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que changer, parce que évoluer signifie aussi devenir nouveau, si nous y pensons, dans notre rapport à cette parole, et cela comporte nécessairement l'élimination des obstacles intérieurs ou extérieurs qui empêchent notre cœur de nous exposer en plénitude à cette parole. Et si cela est vrai pour le peuple d'Israël après l'exil, il est vrai aussi pour nous. Grandir dans la vie signifie grandir aussi dans la parole de Dieu et par conséquent refuser de grandir dans une autre perspective ou sous un autre critère qui ne sera pas celui que Dieu, par sa parole, nous livre. On le sait, chacun vit en quelque sorte du regard sous lequel ou auquel il s'expose, voilà pourquoi ce regard de Dieu livré par la parole doit être toujours le point privilégié à partir duquel interpréter notre vie et en comprendre le sens. Passons plus rapidement à l'évangile de ce jour, plus rapidement parce qu'il ne serait pas intéressant de le creuser en profondeur, mais parce que l'aspect qui rejoint parfaitement notre dynamique, nous saute aux yeux tout de suite. Donc, Jésus va à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, dit le texte, il entre dans la synagogue et il s'élève, il avance pour faire la lecture d'un passage du livre d'Isaïe. Et jusqu'à là, rien de choquant pour les habitants de Nazareth. Il était habitué de, de le voir lire et commenter la parole de Dieu euh, le samedi, le sabbat, dans la synagogue. » C'est la suite qui sera source à la fois d'émerveillement et aussi un peu après aussi de scandale. C'est que Jésus, au lieu de commenter la parole qui vient de proclamer, comme il faisait peut-être les autres fois, il prononce une phrase différente. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Probablement, les habitants de Nazareth se demandaient « Que veut-il dire accomplissement? Et c'est là, justement, la grande nouveauté. Israël, on l'a vu dans la première lecture, vivait son renouvellement et il interprétait son histoire dans cette étape nouvelle du post-exil à la lumière de la parole divine. Avec Jésus, vous voyez, on va franchir un seuil, un univers inédit qui n'était pas connu auparavant. Jésus non seulement il écoute la parole et il interprète sa mission à la lumière de cette parole, ce qu'il fait aussi, ce qu'il fait aussi, et on le voit bien dans ces passages, mais surtout Jésus accomplit la parole. Donc cela veut dire que le temps des promesses, le temps où le Dieu de nos pères proclamait, annonçait des choses pour l'avenir était fini. Le temps des promesses se clôt et maintenant c'est le temps de la visibilité qui va commencer. Le temps où la parole annoncée va se montrer vraiment pour ce qu'elle est. Et donc pas seulement source de sens pour le peuple de Dieu, mais parole créatrice et productrice des événements nouveaux, notamment dans la personne divine du Christ. Et là-dedans, vous voyez, il y a toute la mission de Jésus. Donc, cette année de grâce, où Jésus lui-même sera bonne nouvelle pour les pauvres, libération pour les captifs, vue pour les aveugles, liberté pour les opprimés, et grâce pour tous. Mais cet évangile, cette page d'évangile, qui, dans sa construction, comme on le disait, est assez singulière, nous permet d'aller encore plus loin, Et je fais allusion au prologue de Saint Luc, l'évangéliste. Que nous dit-il Luc dans le prologue de son évangile Il nous dit, pour le dire de manière un peu simple, condensée, qu'il veut que notre foi soit solide et pour que cela soit possible, Luc va se mettre à faire des recherches pour nous apporter pas seulement les arguments, ça c'est important, mais surtout les événements, qui sont à la base de notre foi. Que pouvons-nous relever de cette manière de procéder de Saint-Luc D'abord, mais je le dis juste en passant, parce que ça ne rentre pas directement dans notre dynamique, on peut relever le fait qu'à la base de notre foi, vous voyez, il n'y a pas de réflexion, mais il y a des événements les réflexions viennent après. Elles sont bien présentes, mais elles ne sont pas primordiales. Les réflexions viennent après. Elles suivent les événements qui pourtant sont premiers. Donc C'est pourquoi Saint-Luc, vous voyez, pour mener à terme sa recherche qui vise à rendre solide notre foi, il ne va pas chercher des penseurs, mais il va chercher des témoins oculaires. Parce que ce qui lui intéresse, ce n'est pas les réflexions, mais les événements. Mais la chose plus intéressante est que, après avoir vu, première lecture, que la parole accompagne Israël vers une nouvelle étape de son histoire, après nous être interrogés quant au mystère de l'accomplissement de cette parole par le Christ, maintenant, vous voyez l'évangile, l'évangéliste, pardon, probablement sans en être conscient, devient en quelque sorte, permettez-moi l'expression, qui n'est pas correct, mais qui l'éclaire, devient lui-même producteur de la parole, de la parole de Dieu, ce qu'il réalisera justement dans, dans son évangile ainsi que dans les actes des apôtres. Donc, vous voyez, il s'agit d'une étape ultérieure du chemin de la parole. Donc, la parole accompagne et illumine la vie du peuple de Dieu. La parole s'accomplit dans le Christ, parole faite chair, et finalement, la parole produit et féconde d'autres paroles. C'était vrai pour Israël, qui lisait son histoire à la lumière de la parole. C'était vrai pour Jésus, et qui accomplissait la parole. C'était vrai pour Saint Luc, qui produisait, docile à l'inspiration de l'Esprit-Saint, la parole de Dieu, la parole de Dieu que, comme nous savons, a un double auteur, c'est l'auteur divin par l'auteur humain qui donne le qui donne le papier à la parole de Dieu. Mais cela est vrai aussi pour nous, parce que lorsque la parole nous accompagne et lorsque nous lui permettons de conférer un sens nouveau à notre vie, Lorsque nous ne contentons plus de penser ou d'interpréter notre vie selon la parole, mais nous allons agir selon cette parole, donc cette parole s'accomplit en nous, eh bien, le Seigneur, petit à petit, à nous aussi, va rendre capable de devenir des porteurs de sa parole, de la manifester là où nous vivons, capable, dans le concret, de dire, de dire, à nos frères et sœurs et à tous les proches que le Seigneur place sur notre chemin, les paroles que le Seigneur leur dirait, des paroles qui viennent de Dieu et finalement, ils nous rendront capables d'être serviteurs, de servir le chemin fégant de cette parole, en tous ceux qui s'adresseront à nous pour un conseil, pour un service ou tout simplement pour un sourire ou pour un regard, parce que comme nous le savons bien, la communication va au-delà de ce qu'on peut dire, ce qui est dissible, pour embrasser tout le monde de la communication non-verbale. Donc voilà, en gros, le pouvoir, la fécondité de cette parole dont déjà les apôtres étaient bien conscients de servir et de prolonger dans l'Église. Si nous pensons à l'avou enthousiaste d'un Saint-Paul qui disait, et par là je conclus. Frères, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu parce que quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour celle qu'elle est vraiment. Non pas une parole d'homme, alors que c'était Paul qui parlait et ce n'était pas Dieu qui parlait. Eh bien, ils accueillaient la parole de Paul Pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Voilà le chemin de la parole qui nous rend porteurs de cette même parole pour devenir parole pour notre temps et pour les frères et sœurs que le Seigneur nous donne dans ce chemin de vie.